2: 有很多的科学家好像相信说，嗯、呃，为什么恐龙会灭绝？嗯、呃，这个跟一颗小天体
3: 撞到地球有关系，嗯、是吗？对他们猜测，有可能是一颗小行星，还是一颗彗星这样子嗯嗯，然后撞到地球，嗯，是
2: 造成地球剧烈的变
3: 化。<笑><笑>对，因为他们有找到一个很大的陨石坑啦。
2: 哦， oh, <对>那竟然这样一撞呢，造成了恐
3: 龙灭绝，那很恐怖，嗯、好厉害哦。是啊，就是说科学家呃有统计说，这一颗天体如果它的直径超过一百四十公尺以上，来撞地球，嗯、那地球可能就会面临那个危险的这样子、哦、是，嗯、<哼>不过呢
2: ，呃，有一。就有可能会有耳，对不对？嗯、大家很害怕，因为呃，我们天上有很多的行星在跑哦、嗯。
3: 对，小行星
2: 。对啊。那这样子，月亮姐姐、嗯、<哼>有没有可能？呃，哪一天呢？又有小行星来撞地球呢？还是有可能
3: 的。
4: 对呀、啊，<些>那怎
3: 么办？呃，所以其实现在能够拯救地球的是天文学家
4: 。<笑>
3: <笑>哦、他们做了什么样的研究，<对>跟有什么样的方法吗？嗯、呃，其实最近呢，就 NASA 哈，美国太空总署，嗯、他们就有一个叫做双小行星改道实验。这个是什么？嗯，就是说他们，呃，认为说这些近地小行星有可能某一天会撞上地球，嗯、所以他们会想一些比较天马行空的想法，说，呃，可能可以发射，呃，什么核弹啊，去把它炸裂。嗯，那可是这个方法怕说，呃，这些碎片会掉到我们地球上，嗯嗯、也会造成灾难。对，哎，那还是说，呃，就是去发射一个飞行器，然后去。撞它，然后让它偏移一些轨道。哎，这个办法不错。嗯，对，所以 NASA 的这个实验真的就是用这个方法成功了
2: 。哦，是，对。哎，刚才呢，月亮姐姐啊、嗯呃，有给我看一个小影片，嗯，好像就是飞镖任务啊，实况转播哈、啊嗯，是，好像那个。飞镖啊，就越来越靠近他们锁定的小行星，嗯，最后是撞上了，对
3: ，然后一群人在欢呼，嗯、对它这个呃，我们叫 DART 哈，就是它是缩写，然后它其实是叫双小行星改道实验，然后也把它呃用这个字来当成是飞镖的意思，嗯，那它这一个飞行器呢，它大小就跟那个自动贩卖机差不多而已，嗯、哦，哎，那可是它是。速很快，然后直接高速撞向那一颗小行星，它的大小是跟埃及金字塔的体积差不多。哦，对，那你觉得这样撞上去有什么效果？嗯
2: <笑>果说了哈，嗯、呃，速度再加重力，嗯，嗯那个
3: 力量可能真的是可以很大。呃，他们有得到一个数据，就是说，呃，因为这颗小行星它本来它的轨道周期呀，哈，是11个小时55分钟，嗯、结果它一撞上去呢，它缩短了10分钟。哦，对，所以这样会让这个小行星的轨道偏离，偏<離>对，这样就对地球比较没有威胁。这样、哦、
2: 是是是，好，嗯、对，哇，那如果。如果说这个办法可行的话，嗯、可以多多运用
3: 。是，所以我们要感谢我们的天文学家，<笑><是>要拯救地球。没错
2: 。好，那接下来呢，我们要来进行的是自然过生活这个单元。嗯、<哼>那今天呢，要介绍的节气是大雪。哇，大雪，嗯，这个字面上看起来好像就是。下雪了，嗯、然后很冷，对不对？<的>不过呢，在台湾呢，平地在大雪来，嗯嗯其实我们也不会下雪啊、哦。那但是呢，在这个大雪的节气当中，很容易有冷气团南下。嗯、<哼>那冷气团南下，大家应该就有印象了，嗯、就是会很冷的时候，哎，气温都会下降哦。哎、嗯<哼>，我知道，说月亮姐姐都不太怕呢。嗯<哼><笑>这个呢是天生体质，<笑>所以你都不用御寒吗？也是需要啦。好，那我觉得说现在的人真的是非常的幸福啊、哦呃。不用穿太厚重的衣服了，嗯、因为现在的衣服呢可以呃做得很轻薄，但是又很保暖。嗯、好，那到底呢大雪还有什么样的习俗啦？可以吃什么东西啦？我们现在赶快就来进行自然过生活。
5: 欢迎收听《老妈的生活智慧》，自然过生活
4: 。
5: 呀呀呀呀
6: ,呀起床了，起床了。嗯，不要，天气好了，躲在棉被里面好舒服。人家还想再赖一下嘛。你快点起来刷牙洗脸
5: 喽！今天的早餐呢，妈咪准备了很特别的青蒜乌鱼哦。哈，那是什么？那是大雪时常会吃的一种食物啊。妈咪呢本来想说呢晚餐才准备，可是呢，嗯，今天晚上没什么空呢，所以呢我们就一大早的时候来吃吃它，给你补补身子。大雪，今天下雪了吗？那我赶快起床喽。哈。哎，才不是嘞！这个大雪呢，是二十四节气里面的一个啊，你忘记了？大多呢都会在国历的十二月七号或是八号左右哦。哦，可是台湾又不会下雪，为什么要做大雪呢？台湾虽然不会下雪啊，但是在这个时候呢，北方会有强烈的冷气团南下，所以呢气温就会变得寒冷。那像这种时候啊，感冒的人口变多，你啊就要多注意保暖。别感冒喽！而且呢，在这个时候呢，北方的国家与地区呢，
6: 都已经被满满的白雪给覆盖了呢，感觉很漂亮呢。放眼望去一片白，我也好想去看看。那有什么问题呢？以后啊，有机会一定带
5: 你去。俗话说呢，瑞雪兆丰年。你看看呢、啊，被大雪覆盖的土地可以保持温度，就像盖被子一样。那。去年的融雪呢，也能为土地增加水分。也就是说呢，我们隔一年的收成呢，就可以收获满满。那这句话就是这么
6: 来的哦。原来下雪也可以有那么多的好处啊！是啊
5: ，对古人来说呢，顺应节气、顺天而行是很重要的事，因为呢，这可关系着每年的收成。所以呢，该下的雪还是要下，该下雪的地区呢，也是要下雪会比较好。那我。我们这边呢，该冷的时候，天气也应该要变冷才对啊，
6: 妈咪。那跟我们今天吃的青蒜乌鱼有什么关系呢、嗯？因为天气变冷的关系啊，所以这个乌鱼们呢会
5: 由来比较温暖的台湾海峡附近过冬哦。那在台湾的西半部呢，几乎都会捕得到乌鱼。不过啊，这几年来已经比较难看到野生的乌鱼了，所以我们现在吃到的呢，大部分都是养殖的乌鱼比较多。也因为呢，在大雪的时候能够吃到呢这么新鲜肥美的乌鱼。所以久而久之呢，就变成在大学时呢，大家都会想要吃的一道食物了
6: 。那清算只是搭配的用吗？嗯，恭候令吧，你翠秋都怕干啦，你想听吗？嗯，我想听，我
5: 想听啦。嗯，那我先给你猜猜看，你觉得这个清算呢，跟哪一种食物会有关系呢？
6: 嗯，我觉得是不是跟蒜头
5: 有关系？哎呀，没错哎，你很有概念哦。就是蒜头的这个蒜，这个东西很特别啊。天气变冷的时候呢，就是它盛产的时候啊。而且呢，它会一直长到清明节。那蒜的全身上下都可以吃。刚萌芽的时候呢是蒜苗，再过一阵子呢，茎跟叶变成绿色的时候呢，就是我们要吃的青蒜。那等到三四月，土里面的蒜头成熟了。我们把它采收起来晒干，就是我们炒菜常常会用到的蒜头喽。
6: 哇，我一直以为这些食物都是不同的来源，原来都是从同一个植物上的不同部位所变出来的呀
5: 。嗯，所以啊，我们会把乌鱼子呢跟青蒜一起吃，为的呢就是要把青蒜这当中啊那种微微的有一点辣辣的口感，去中和乌鱼的咸香哦。我最爱吃刺激的食物。不止这样哦，这个清算呢还有很多的功能，它能够杀菌呐，增强你的抵抗力，甚至呢帮你消除呢这个堆积在你肚子里面的食物
6: 。哇，增强抵抗力那我要来去吃一堆。现在因为疫情的关系，让我都好害怕、啊。吃东
5: 西啊，适当适量就好了，吃太多身体也没办法吸收那么多啊。好啊，我知道，我开玩笑的啦。哎，那你该起床了没有啊？该去刷牙洗脸了。我可是在这里跟你聊了十几分钟了哎、欸。好啦，我爬起来了。最近天气冷，要记得穿暖一点，早晚温差。差大，出门的时候要多套一件外套哦，这样晚上回来才不冷。那等等呢，你要记得把你的外套也拿下来喽
6: 。好，我知道了
2: 。接下来我们要进行的单元是历史上的他、啊、月亮姐姐、mm hmm. 今天要介绍的这位叫做亨利·诺利斯·罗素， mm hmm. 他是美国的天文学家。欸也是二十世纪最有影响力的天文学家哦。哎、嗯欸，月亮姐姐，嗯、为什么他会被公认为二十世纪最有影响力的天文学家呢？嗯
3: ，其实他为后世呢，就是做了一个很有名的，叫做赫罗图。那這是什么？就是他跟另外一位科学家叫做。埃纳赫茨普隆，嗯、他们两个一起创建了一个叫赫罗图，这个就是关于恒星的颜色啊、亮度跟光谱之间的。统计关系，那因为有这个赫罗图之后，就可以让大家了解恒星演化的过程。对，所以就是帮助这些天文学家做很大的贡献，这样是。
2: 所以要研究这个恒星方面，嗯、<哼>一定要去参照这个图就对、嗯、
3: 对，是。哦，那这很重要、哦。对对对，那上面会有讲呃，就是像我们太阳现在到了哪一个阶段？段嗯、对，然后可能那时候呃，有一些恒星它有可能会变。成黑洞，哎，都可以从这个图上面来观察，的、嗯。<樣>是去做一个判断。哈、嗯，好，那这个很重要啊、嗯，因为它贡献很大，所以它就是被授予叫做“桂冠美国天文学家的”的荣誉称号哦。哇，是
2: 这个是一个很高的荣誉哎哦。嗯、是好，那它在天文方面还有什么重要的贡献呢？我们现在就来听历史上的它。
0: 哲学家也是天文学家。中国的天文学家跟西方的天文学家研究的是一样吗？让我们一起来看看历史上的他做了哪些事吧。嗨，老师，怎么了，小可爱？我一直在想一个问题耶。什么问题呀、啊？罗威尔到处演讲，说有火星运河，人们会原谅他吗？是错误的翻译跟视觉错觉害
7: 他的呢。大家不会怪他的，反而会鼓励他继续努力哦。哦，嗯，因为宇宙的问题很大呀，大家用尽各种方式去寻找真相，难免有错误啊。发现了，改正就好，离真相就会更近了。来，是时候带你去认识亨利·诺里斯·罗素喽！一起去看看这位罗素讲师是怎么处理这方面的问题吧。
0: 好哦，让我来设定时空飞船吧。
4: 嗯
0: ，时间：西元一八七七年，地点：美国纽约州牡蛎湾，人物：历史上的他——亨利·诺里斯·罗素。设定完毕，启动，出发。罗素讲师，教教我吧
7: 。亨利·诺里斯·罗素也被翻译成亨利·诺里斯·拉塞尔，一八七七年出生，美国天文学家，曾担任过美国天文学会会长，是二十世纪上半叶。最有影响力的天文学家之一，被授予桂冠美国天文学家的荣誉称号。他来自一个牧师家庭，是一位自由主义的基督教思想家哦。美国天文学会的天文终身成就奖叫做亨利·诺里斯·罗素讲座，他自己是首位得主。得主有个特别的名称，叫做罗素讲师。原来罗素讲师是有特别的意义的哦。嗯，我们先来听一下罗素经常被人提到的主要成就之一——赫兹食普罗素图，也就是赫罗图。这张图很特别哟，它不是赫兹食普和罗素一起合作的成果，而是从他们各自发展出来的图表所演变产生的。有趣的是啊。他们两人的恒星研究结果可以相辅相成，图表整理方式也一样哦。赫罗图到底是什么东东啊？赫罗图是一张用恒星的表面温度、发光能力和光谱形态当作坐标所做出来的图，搭配距离的预测值和恒星演化理论模型，专家们就可以进一步地告诉我们这颗恒星的半径。大小、质量和年龄哦，然后在赫罗图上标定出恒星的位置，专家们就可以告诉我们恒星的预测寿命、演化到哪一个阶段、未来可能成为黑洞呢，还是白矮星呢，或者发生超新星,星爆炸，还是以绚丽的行星状星云作为生命的结局哦。哇，从一张赫罗图就能知道这么多事情哦！没错，各国专家很爱用哦。其他贡献还有很多，比方说呢，罗素和皮克林、威廉米娜一起发现了第一颗白矮星，他对双星系统和视差法有创新发现等等。这样听起来，罗素很厉害呀！他怎么可能遇到错误，还被错误
0: 给害了呢
7: ？嗯，请继续听下去。嗯，罗素研究恒星光谱中的化学元素，发现太阳大气中含有很多不同种类的气体，并且相信太阳和恒星大气中的元素相对含量跟地球地壳中的形态是类似的。这个观点。被后来成为哈佛大学第一位女教授，也是第一位天文系系主任的西西利亚·佩恩·加波斯金给推翻了哟。哦，嗯，这里呢要先知道一下他们之间的关系。西西利亚是哈佛大学天文台台长哈洛·沙普利的学生，而沙普利是罗素的学生
0: 。哦，所以西西利亚要叫罗素是老师的老师吗
7: ？没错。正确的叫法是泰老师太太的泰哦。Oh. 嗯，故事是发生在西西利亚的博士论文审查会上。泰老师罗素和老师沙普利坐在对面，听着西西利亚简报他的研究发现。我的实验证实
0: ，罗素和罗兰的观点是对的。恒星大气中含有很
7: 多不同种类的重元素气体。嗯。这时，罗素和沙普利点头。西西利亚继续报告：“对于银河
0: 系中的元素质量比例，我的推估是氢占了七十四帕，氦占了二十四其余元素总和只占了二帕。嗯，所以我的结论是氢和氦是太阳和核心的主要元素
7: 。这一点和地球的不一样。”嗯，什么不一样？罗素因为前面提到的观念，强烈反对西西利亚这个新结论，说服他将新结论从论文中删除。但是四年后，罗素从研究中得到新证据，反而回过头去支持西西利亚的看法哦。还有，当其他天文学家证实西西利亚的观点是正确的。身为泰老师的罗素还经常称赞西西利亚哦。诶，罗素很大方的承认错误，还去支持西
0: 西利亚的看法呢
7: 。是的，这就是科学家的素养哦。所以，勇敢承认自己的错误和失败，以及诚心称赞对手，是显示自己的气度和人品哦。最重要的是，我们要忘记背后。努力面前，向着目标快跑！嗯，哇，回程的时间到了，我们得跟历史上的他——亨利·诺里斯·罗素说拜拜喽！嗯，罗素讲师拜拜
3: ！大家好，我是鼻梁姐姐，我是月亮姐姐，欢迎继续收听《天文 No Idea》。接下来我们要进行
2: 的单元是立杆五天轨。哎，今天呢，我们要介绍的这一句啊，蛮特别的。嗯嗯、但是用台语来念的话，不知道听众朋友懂不懂？我现在来念看看啊。嗯、好早修未出门，暗修见潜力。嗯，是稍微讲这个“修”<笑><笑>修很特别哎、哦欸，“修”对对对，“嗯、修”我们稍微先了解一下，嗯、<哼>这个“修”呢，是地宫。灰修魂，也就是说霞，是不是？对，就彩霞。彩霞灰修魂嗯嗯好，那扎修雷公哎，早上出现了灰修魂，嗯嗯嗯<笑>好，这样的时候呢，呃，不太会出门。嗯、为什么？因为天气不好
3: ，是这样的意思吗？<笑>可是其实根据我自己的经验啦，我就是在等日出，那日出之前也会有很美丽的彩霞。对对、嗯。可是感觉那一天天气还蛮好的
4: 。对哎
3: ，
2: 好，那这里。暗修哦，暗修就是晚霞啊。这个夕阳的时候出现了火烧云，安内当加千里。没问题，天气都美白。嗯，可是呢，我的经验好像也不是这样子，因为呢，我知道红太没来见见，哦，那里那里傍晚的夕阳都是灰修魂，对不对？很红，特别红，我们就知道说，而且红太一点也几百哈。对，可是他说加千里呢？哎哎，不是就准备。要台风要来了，呃、不要再继续出去了吗？哎<是>、欸
3: ，这个有没有搞错？好像<笑>好像听馒头爸爸是说，这个有可能是暴风雨前的宁静<笑>哦。这
2: 样子哦，嗯<哼>欸、不过呢，馒头爸爸真的有做很详细的解释哈、嗯。那我们现在就来听。你敢有听鬼
1: ？古早人的智慧是什麽？那智慧就唱起那俗语。小语真侪大道理，咱都豆豆啊听落去呀，听落去，你敢有听过？哎、欸，馒头馒头，听说最近台风要来，傍晚的时候五脚碎的灰熊魂，要不要去看一看呢、啊
0: ？灰熊魂，为什么火要沙云？感觉好恐怖哦
1: 。哦我先 Google 几张火烧云的照片，让你评判一下
0: 。哇，天上那一大片云彩，滚烫烫，好像巨人在云上燃起熊熊大火，跟平常看到的夕阳不太一样哎
1: 。夕阳怎么能够跟火烧云比呢？金匠喜魔花朵比拼起哎
0: 。那老爸。为什么你刚刚会说台风如果快来了，傍晚会有灰雪魂呐、啊
1: ？因为啊，灰雪魂要出现的前提，必须是台湾的四周有低压系统的存在
0: 。低压系统，低压系统，嗯，啊，对吼，台风就是热带性低气压啦
1: 。叮咚叮咚，第二些呢？台风呢，常会伴随着沉降的气流。那这样的下沉气流呢，会抑制空气中的悬浮粒子，就像我们常听到的 PM 2 5让天空的能见度提高。这样一来呢，太阳光就可以更通透的照射至地表。另外呢，低气压伴随而来的外围环流云带，当这些较长的波长的红光以及黄光。通过云层底部时呢，就会形成昂弟弟的灰修魂喽、哦
0: 。较长波长的红光、黄光，那其他颜色的光嘞
1: ？因为呢，灰修魂的形成最关键就在于太阳光透过大气层的角度。一般来说，太阳位置最靠近地平线的时间点就只有两个，分别是日出和日落。而在这两个时间点，太阳与地平线的夹角最小，太阳光要照射穿透到地表，需要通过较厚的大气层。而在太阳光的七色光谱红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫当中，红色的波长最长，比较容易穿透出云层，所以在日出的时候，天空的颜色就会由红。转黄，反过来说，日落的时候呢，颜色变化刚好相反，是由黄变红
0: 。那除了红光和黄光，其他颜色的光呢？为什么在灰秀魂出现的时候就看不见了
1: ？这是因为呢，大气中的水汽过多，而阳光中一些波长较短的青光、蓝光、紫光。就会被大气中的水汽给散射掉
0: 。老爸，那我们常常听到的晚霞跟灰熊魂有关系吗
1: ？其实有关系而已。太阳光受到大气的散射作用，造成天空与云底形成橘或红色的现象。在气象学上就称作霞，所以灰熊魂和霞其实就是一样的
0: 。那为什么刚刚老爸你给我看的那些照片，有的照片中的灰熊魂颜色红得非常鲜艳啊
1: ？因为呢，有些云内部的水汽会凝结成冰晶，冰晶反射光的能力极佳，所以。反射到观察者的红光越多，看到的颜色就会越浓或越鲜艳
0: 。有些云是哪一些云呢
1: ？嗯，我看到的资料上面是写说，要形成灰秀浑，最理想的云层为中云族，像是高层云或高积云，还有不会过高的高云族。例如卷云、卷积云、卷层云等等
0: 。老爸，刚刚你还提到台风来临前的傍晚会有漂亮的灰绣魂，为什么一定要在台风来临前啊
1: ？因为热带性低气压，也就是台风，它的外围环流影响会导致呢中高云层进来，此时。因为人处于能见度较佳的情况，灰熊魂的几率就会大增。但是，当台风本体一旦呢非常的接近，或是要登陆时呢，灰熊魂的几率就会大幅的降低。因此，台风接近的时间点呢也是非常重要的哦。尤其每个台风的性质都不一样，走的路径也都相异。最理想的状况呢，就是很接近台湾，但是不登陆。这时候呢，就会有漂亮的灰熊魂，能够拍大景，又不会造成过多的灾害
0: 。原来喜欢拍照的人也要懂得看天气耶
1: 。其实应该说，各种靠天吃饭的工作都应该知道什么样的天气景象出现，接下来就会有什么样的天气后果。这样呢，才能防患未然。就像刚刚提到的灰熊魂，就有一句谚语哦：“朝霞不出门，晚霞行千里；家修不出门，暗修行千里。
0: ”不出门行千里，该不会是指霞的出现时间跟天气好坏有关系，而影响人们能不能出门？
1: 还是 NNN。
0: 早修未出门，为什么一大早出现灰修魂，会导致天气不好呢
1: ？早晨如果西方的天空出现灰修魂，就代表大气中的水汽丰沛，高空云朵发展良好，也表示大气中的水汽和较大的颗粒物较多，天空的状态也会变得比较不稳定，而且。我们大多的天气系统都是由西向东运动的，这也表示西方的云雨天气即将往东移动，所以才会说“早修北出门”
0: 。那暗修见千里嘞
1: ？暗修就代表出现晚霞，也说明了西方的天气比较干燥，同时。太阳下山呢，也使得大气层的结构呢逐渐恢复成稳定状态，对流的运动呢会减弱，原来形成的云也会消散。按照天气系统由西向东移动的规律，接下来的天气呢就不太会转换，所以就会有暗给它成立的说法
0: 。可是这样不是前后不一吗？一开始，老爸你说台风来临前的傍晚会出现灰修魂，不过台风带来的是坏天气。但你又说暗修加成立就会是好天气，真的是超级矛盾的啦
1: 。其实就只是时间点的问题而已啦
0: 。时间点的问题是什么时间点？灰修魂还是台风啊？
1: 你有听过一句话叫做“风雨前的宁静”吗
0: ？这我知道啊，就是暴雨来临前会有短暂的平和。该不会
1: ？嘿嘿，应该就是你所想到的了。我们可以把低气压看成一个空气稀薄、会吸收附近空气的自转体。当台风接近台湾时。台湾上空的水汽就会被台风这个自转气旋吸走，那么台湾本地就会晴空万里，而且又会出现灰修云，不就符合了暗修行千力。只是只
0: 是哇哉哇哉，这短暂的暗修行千力只能维持到台风登陆台湾。当台风一登陆，就会带来强风豪雨。
1: 哎呦，美败哦
2: ！接下来我们要进行的单元是古人的星空。月亮姐姐，嗯、<哼>今天呢要讲猎户座的腰带跟天狼星的故事哦、喔嗯。是，哎、欸。猎户座的腰带跟天狼星有什么关联？嗯、<哼>听说这个跟埃及的金字塔
3: 有关系，<是>对不对？是、嗯<哼>。呃，您可不可以稍微剧透一下？<笑>好，那呃，就是说在埃及的吉萨这个地方呢，它有三座很大的金字塔。嗯<哼>，啊、呃，那这三座金字塔它排列成呃，就是像猎户座腰带的三颗星一样，嗯、<哼>就是一直线。嗯<哼>，那这一直线它刚好往前。延伸就是可以刚好对到天狼星出现的位置啊！哦、是哦，对，很神奇吧？这么准哦，<笑><對>是也太厉害了吧！嗯、<哼 S 1> 之前我们有
2: 提到说，啊，天狼星对于埃及来讲。是蛮重要的哈，因为呢，在尼罗河泛滥之前，就是如果我们先看到天狼星升起来了，表示我们要赶快逃了，对，因为
3: 尼罗河要泛滥。对对，所以它算是在埃及人的神圣之心，哦，是。对，呃，这个金字塔跟天狼星它这样子的方位，会跟猎户座腰带跟天狼星出现的这个方位是会一致的。哦，对，所以这个算是古人的智慧，然后也有人会怀疑是不是外星人做的。嗯、对呀、啊，不然怎么可能做到瞄的这么准确对？对啊，这个因为埃及金字塔也距今四千多年前了。嗯,嗯，对，真的是不
2: 可思议啊。嗯、真的。<笑>好，我们先来听故事咯，嗯、<哼>我们先来进行古。古人的
8: 星空，你听过哪些关于星空的故事呢？星星的故事不只有希腊神话哦。古人的星空带您遨游全世界精彩的星空传说。上次我们介绍了古巴比伦的天文学发展与占星体系，也提过世界两个最古老的体系，一个是巴比伦，另一个是印度。今天就来谈谈印度吧。以前我们解释过中国的星象体系，因为被视为帝王专属，不但各种秘密都不跟民众分享，甚至还严厉禁止民众发展观心的技术，造成知识垄断与容易造假的弊端。但山不转路转。中国传统被皇帝贵族垄断的知识，很快就让外来的知识给补上，甚至还更加百花齐放。是的，这个外来的技术就是印度的天文学与占星术。之前我们也提过，古文明的天文学发展大概就是以阿富汗、巴基斯坦为界，切开成为东西两个部分，而东方的知识就是从印度开始。说到印度，有兴趣的人可以自己挖掘历史故事。其实，在上古时期，印度也是经历许多种族战争。后来，雅利安人压制了印度古代原住民，成为婆罗门阶级，引进中北亚的阿尔泰文化，其中跟着来的，当然还有婆罗门思想与关心的文化。古印度也是很早就注意到黄道的存在，虽然晚了苏美巴比伦一点时间。但他们把黄道划分为二十七宿，建立起自己的观星体系，融入婆罗门的神话体系里面。而这二十七宿后来为了对应月球的运行，最后变成二十八宿。而当这套系统传到远东，在古中国就变成了中国的二十八宿，二十七变成二十八。是的，这同样是为了能让四诊除。总之，全世界的古人都一样，为了理解宇宙规则。他们非常相信对称、等分，所以日分昼与夜，年分上下半，再分成四季，而一季有七秀，每季都一样。可见古人对数字也是非常迷信的。一是完整的数，二象征男女阴阳，四代表着四季。但月亮的周期大约是28天，这是天文学的现实，观察者莫可奈何，于是除四就出现了一周七天。接着。又对应到一年的365天，却又发现无法整除，于是最后要用闰年的方式来处理。总之，全世界的古人都在立法上面下很多功夫，同样都是为了让数字能够整除，想尽办法。你发现了吗？古人其实很早就把公因数、公倍数跟指数当成重要的数学工具在使用了，因为对祭司来讲，不能预测的数字实在太恐怖了。不过，印度的占星术跟西方巴比伦占星术不大一样。西方占星术大多注重在什么星座、个性怎样之类的，然后搭配当时的天象，要做出不同应对。这一点我们现在在电视、杂志上的星座专栏一样可以看到，并不会有你是什么星座，你就注定一辈子会怎样之类的说法。但印度则关注在出生时的时段。这深深影响到中国对生辰八字的看重，而南印度他们也有着跟紫微斗数长得一模一样的命盘，或者说紫微斗数的命盘就是从印度占星来的，只是所用的星星不大一样。但跟中国命理相同的是，印度的占星相信人出生时的星星已经定下你一辈子的运数，正如中国会看生辰八字计算出你命中有几两重。来断定你的命数好不好，计算出来不好命或命中带煞，就发明出能改运之类的法术。提前做好规划的话，还可以控制新生儿在特定的时间生下来。所以有了催生或忍痛久一点再生的的想法。相较之下，西方占星术注意的则是不同星星影响人的性格，但并不会干涉人的命运。只要用好的方式指导或应对，就可以发挥优点。减少缺点的影响，并没有什么富贵命或劳碌命的区分，而印度对于当下的命数判断搭配的则是风水，这一点倒是西方命理没在用的系统。同样的，这套系统后来也传到中国，而且有了中国在的的版本。紫微斗数看的是紫微垣跟南北斗的星星，而印度的命盘主要是看九曜，也就是日月。加上望远镜发明前，肉眼可见的五大型星经，木、水、火、土，以上叫七曜，再加上都纪与罗喉，这是两颗虚心，合称九曜。不过，印度天文学的发展有点类似佛教的传播，虽然都是从印度开始，后来传到远东地区的中国、韩国、日本等地，结果都在当地发扬光大，本地反而没落了。然而，印度的天文学跟数学在佛教开始流行之后，沉寂了一段时间，没有什么进展。后来，来自西方的征服者亚历山大大帝东征，摧毁印度的许多国家，于是婆罗门势力趁机卷土重来，因而刺激了佛教文化的改变。随着亚历山大大帝的东征，印度占星学也在2500年前开始有了很大的变化，主要是。亚历山大大帝把希腊的星座带进印度，于是在这里出现了东西方的融合，不只出现在印度艺术表现形式上面，宗教思想也是。而中东地区开始出现东西混合的占星技术，不过这部分比较不重要，更值得关注的是天文学知识的交流，还有数学概念的激荡。毕竟印度有着发明虚心的数学成就，虽然印度人把这些数学知识。停留在用来算命的程度，但印度的数学被带到希腊去，加上从埃及发展出来的几何学，在阿基米德手上就变成非常了不起的数学成就。至于后来印度人还发明了零以及阿拉伯数字，这都是非常厉害的事情。虽然大多数学生都讨厌数学，但数学在古代可是只有祭司跟贵族之类的高级知识分子才有资格读的。因为数学除了用来计算商业利损、丈量土地面积、计算产品体积、重量与利润之外，还要用来计算星星的轨迹，这可是与命运息息相关啊！东西方的交流影响还不止如此。其实，印度古代的天文学家光用观测记录，就成功推算出星星轨道应该是椭圆形这件事情。西方世界可是要到克普勒从他老师蒂谷那边继承一大堆观测资料，还计算了一大堆数字，搞到眼睛差点瞎掉才得到这个结论。但真的很可惜的是，东西方对于数学的用途想法差异很大。不然古印度可是建造了好几座古代世界最先进的天文台呢，结果却只是拿来算命。但埃及人已经拿数学来计算土地面积。盖起在数学与天文学上同样有伟大成就的金字塔呢？
2: 哇，又到我们节目的尾声了。那在节目的最后呢，我们来跟大家说一个讯息哈，嗯、<哼>就是我们常常提到的韦伯太空望远镜。哇，最近呢，不断的提供一些非常珍贵的照片哈。嗯嗯例如说呢，最近 CNN 呢有一个报道，就是说一个国际研究团队呢有试出韦伯太空望远镜拍摄的第一批银河。系猎户座大星云的照片，嗯、<哼>哇，很漂亮，<是>而且呢很清楚哦，嗯、<哼>揭示了恒星跟行星系是怎么样形成的复杂细节。我、嗯<哼>哦、所有呢天文学家看了之后都叹为观止。是，所以呢，嗯、<哼>月亮姐姐，嗯、<哼>我觉得韦伯太空望远镜真的是帮大家做了很多的发现。哎，是啊。
3: 嗯，因为韦伯他是用红外线来做观测，嗯嗯所以他能够穿透宇宙的尘埃，哎、哦欸，然后呢，他就可以看到我们宇宙的呃起源这样子。哇塞！对，真的是一大突破啊！嗯，真的。呃、哦，我们其实
2: 最近也这样陆陆续续有接到这样的讯息，就是说，哎、欸，他又拍到了什么？嗯、对、哦。然后这个就是我们很多天文学家之前、嗯、呃没有办法注意到的，嗯、或是。没有办法观测到的，那就真的开拓我们的眼界。没有错，好期待哦！嗯、看看他接下来会还会拍到什么，嗯、因为他可以看到很远又很清楚、哦嗯。对，是帮我们揭开宇宙的秘密。嗯、<笑>好，那今天呢，我们节目就进行到这里了。嗯、那我们也再次提醒听众朋友，收听天文 No Idea 的节目呢，有许多的管道。那当然，我们在每个礼拜一、礼拜二。的中午十二点到一点，在嘉乐电台 FM 九二点三播出。那如果说你没有收音机的话，你也可以利用网络收听、嗯、<哼>哦。我们有线上收听啊，你就是上快乐联播网。然后呢，点线上收听，再点加一台，这样就可以了。那另外的话，如果说你在这个时段刚好没有办法听到的话呢，你事后也可以听。Yes 52加1的 Podcast， 这上面也有节目。那另外的话呢，嗯
3: ，可以上 YouTube。然后搜寻《侏罗城》的星空哦。嗯
2: ，对，这个都可以听到节目，而且这样的管道听节目都可以反复的听，嗯、没有问题哈、哦。好，那我们今天节目进行到这里，非常谢谢您的收听，我们明天同一时间欢迎继续收听《天文 No Idea》，再见，拜拜 <bye>。文化部影视及流行音乐产业局补助直播。
4: 流闲飞过，好奇的想着云朵，它的背后会藏些什么？夜空中满天星斗，有一颗流星划过。出现。